0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wir kommen zur vorletzten Folge in diesem Jahr und sowohl diese als auch die kommende Woche werden wir ja, ein großes Rad drehen, weiß ich nicht, auf jeden Fall aber ähm, große Themen behandeln, die unser aller Verhalten beschreiben ändern und vielleicht auch verbessern. Genau und es ist nicht nur auf Kaufverhalten zu beziehen, ja. sondern auch
1: auf das typische Nach Weihnachten möchte ich abnehmen Verhalten. Auch dafür ist es sicherlich gut.
0: Absolut. Also Lebenshilfe und Businesshilfe quasi in einem Paket. <lacht> genau. Und deswegen heißt die heutige Folge auch Verhalten konsequent. Fock Behavior Modell Und äh, Fock ist nicht der Nebel, sondern das ist der Autor, B.J. Fock, auf den wir ähm, uns hier beziehen. Äh, der Literaturtipp kommt gleich noch, äh, aber wir, wir starten erstmal. Genau, also äh,
1: besagter B.J. Fock ist Verhaltenswissenschaftler und seines Zeichens Professor an der Stanford University. Und ähm, er hat äh, in aller Bescheidenheit äh, es so formuliert, dass er ein Puzzle über das menschliche Verhalten gelöst hat. Ah. Ne? Und, und in dieser Bescheidenheit hat er eine Formel kreiert. Ähm, die Mathematiker unter Ihnen, die werden jetzt wahrscheinlich gleich denken, das ist ja ein Riesending. Ähm, trotzdem sagt er, B equals MAP, also B gleich MAP. Und das heißt nichts anderes, als dass Verhalten immer daraus resultiert oder ausgelöst wird, wenn Motivation, Fähigkeit und
0: Aufforderung zur gleichen Zeit zusammenkommen. Genau, also B, Verhalten, ist gleich Motivation, mit, gepaart mit Fähigkeit, Ability und das P, der Prompt oder die Aufforderung. Also wir haben ja hier in, in der Einstellungsforschung gibt es ja ähm, ganz ganz zentral immer diese äh, Verbindung zwischen Wollen und Können. Ne? Mhm. Und das ist eben Wollen, Motivation und Können, die Fähigkeit. Was das im Einzelnen ist, kommen wir äh, später noch dazu. Und er sagt, dass das auf zwei, zwei unterschiedlichen Achsen auch ein Stück weit äh, kompensiert werden kann, später dazu mehr. Was mir aber komplett neu war in diesem Modell, ist eben, dass ich noch so eine hohe Fähigkeit und oder Motivation haben kann, aber dass ich diesen Prompt, also dieses Nudging, diesen Auslöser benötige, um ein bestimmtes Verhalten ich sag mal, abnehmen, laufen gehen, äh, Markteinführung äh, hinbekommen, äh, ein, 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 ein äh, Vertriebsteam führen. All, unabhängig, also breit einsetzbar, aber dass ich auch eine irgendwie geartete Aufforderung benötige. Genau, und ähm wenn man sich das Modell
1: vorstellt, wir werden es auch in die Shownotes noch mal mit reingeben, insbesondere auf unserer Website, da können wir nämlich auch wunderbar Grafiken noch posten. Ähm, dieses Modell muss man sich jetzt vorstellen, dass auf dieser X-Achse äh, ist die Motivation, äh, ist, die, ist die Fähigkeit. Ähm, da sagt er, ganz links äh, ist das Spektrum, wo er, das ist ganz schwer, es fällt mir schwer, was zu tun. Ganz rechts äh, fällt es mir besonders leicht, äh, was zu tun. Und auf der Y-Achse ist die Motivation. Und da sagt er, oben ist halt äh, hohe Motivation und unten ist äh, eine niedrige äh, Motivation. Jetzt kann man sich da so eine Indifferenzlinie vorstellen, also so eine Kurve, die äh, anfängt bei hoher Motivation und niedriger Fähigkeit und die geht halt äh, zu, es fällt mir ganz leicht, mit geringer Motivation. Und diese Linie entscheidet darüber, ob mein Trigger, also mein, mein, meine Aufforderung, ein Verhalten auszulösen, erfolgreich ist oder nicht. Genau.
0: Also brauchen wir eine irgendwie geartete Modellierung bei unserem Problem? Äh, müssen wir irgendwie definieren, was ist denn für unser Problem? Ähm, jetzt die Motivation, was ist die Fähigkeit und welche Aufforderungen benötigen wir denn da? Ne? Genau. Und wenn wir jetzt
1: mal durchgehen, das, wir werden da in, in der nächsten Woche sicherlich immer dazu kommen, dass wir auch darüber sprechen wollen, wie kann ich das auf Kaufverhalten äh, mhm. übertragen? Heute aber auch schon Motivation, ich möchte abnehmen, ist die niedrig oder hoch. Das ist, das sagt Fock auch, das ist sehr wankelmütig, das ist tagesformabhängig. Und wir haben es oft schon auch besprochen bei, bei Involvement. Also ne, bin ich einer Sache sehr aufgeschlossen gegenüber, habe ich eine hohe Motivation, eine, eine, ein hohes Interesse was zu tun oder ein niedriges Interesse was zu tun und das hat immer eine situative Komponente.
0: Genau, du hast mal diesen Spruch, ich weiß nicht, kam der von äh, Herrn Fock oder so gebracht, äh, Motivation ist äh, mehr Partybegleiter als derjenige, der einen vom Flughafen abholt, äh, morgens um vier. Ne? Genau, also eher äh, wankemütig, das, das
1: kommt von BJ Fock, genau, ja. äh, das, das schreibt er halt in seinem, in seinem Buch, ist halt sehr, sehr wankemütig ne? und äh, wenn wir jetzt mal beim Weihnachtsessen sind äh, im, im Januar, ist meine Motivation abzunehmen, wenn ich vorher bei Hans im Glück und danach ins Kino gegangen bin, wo es schön dunkel ist und mich sowieso kein Mensch, sieht, ist die relativ gering. Genau. Ne, wenn ich aber weiß, so hey, in zwei Tagen liege ich irgendwo am Strand, äh, dann steigt meine Motivation wieder. Also genau. sehr wankelmütig, kann auch sein, dass wenn ich da am Strand liege und die haben den geilsten Lammrücken der Welt, äh, dann könnte auch, auch sein, dass meine Motivation <lacht> ganz spontan auch wieder sinkt zum Abnehmen. Genau. Also das ist das Thema Motivation, schwer vorherzusagen, auch bei unseren Kunden. Mhm. Ne, wenn, wenn, was ist der Motivation, das Produkt zu haben? Selbst wenn wir es aufbauen können, und da kann man mal so einen Link, so eine Brücke schlagen zum, zum Value Proposition Canvas, wo ich mir genau überlege, warum sollte ein Kunde eigentlich was tun, wo helfe ich ihm mit meinem Produkt, da kann ich diese Motivation mit erzeugen. Mhm. Ob die an dem entsprechenden Tag, wo ich meinen Kunden auffordere, nutze doch
0: mein Produkt, auch so hoch ist, das ist extrem schwer vorher zu sagen. Genau, aber um diese Motivation vielleicht nochmal wachzurufen, brauche ich ja eben diesen Trigger, also diesen, diesen Anstoß auch, oder? Oder kommt der erst im, äh, schauen wir uns erstmal die, die, die Fähigkeiten an. Lass uns erstmal die Fähigkeiten ja, anschauen. Ja, okay, alles klar.
1: Genau. Weil das ist ja, das, ähm, wie gesagt, wir haben ja so eine Indifferenzlinie. Ne? Wenn, wenn mir es wenn besonders schwerfällt, was zu tun und äh, ich eine geringe Motivation habe, dann ist diese Indifferenz, ist ist wahrscheinlich egal, was für einen Trigger ich setze, welche Aufforderung ich führe, wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen, dass das Verhalten eintritt, was ich erwarte. Okay. okay. Und deswegen sagt er, okay, es gibt halt auch eine Fähigkeit und diese, er nennt es Ability Chain, die mhm. da eine Rolle spielt. Also eine Kette direkt, ja? Ist, er, für ihn ist es eine, eine ganze Kette, ähm, aber nicht in dem Sinne von, man muss es halt nacheinander abarbeiten, mhm. sondern im Sinne von, es hängt alles zusammen miteinander. Und ähm, in dieser Ability-Chain hat er fünf Elemente. Und das erste ist, hat der entsprechende Ansprechpartner ähm, die Zeit? Mhm. Also habe ich die Zeit diese Fähigkeit oder das die, die, gewünschte Verhalten überhaupt durchzuführen. Das ist mal so Punkt 1.
0: Genau, also nochmal vielleicht zum Essen. Wir waren jetzt hier äh, irgendwie äh, unabgesprochen beim, beim Abnehmen äh, dahin gekommen, aber wenn ich daraus folge, okay, ich muss mal vielleicht ein bisschen gesünder kochen, äh, nicht immer die, die, die Fertigpizza oder die Pommes äh, von nebenan holen, sondern ich mache mir äh, gedünstete, Zucchini, ja, dann brauche ich auch einfach die Zeit zum Einkaufen und ähm, muss mir das auch ein, einplanen.
1: Genau. Das ist äh, ein, ein Voraussetzung. Das zweite ist Geld. Ne? Hm? Passt auch ganz gut. Ja. Äh, habe ich eigentlich die entsprechenden Ressourcen äh, dafür, um, um halt dieses Verhalten überhaupt durchzuführen? Ja, ne? Passt auf jedes Projekt ja genauso. Ne? Also wenn wir es jetzt im genau. Business-Kontext übersetzen. das passt auf jedes Projekt, Das passt aber auch ja. auf, auf jeden Kauf. Ne? Also hm? habe ich... Das Budget habe ich, die, 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 das Geld, um, um das Produkt entsprechend zu kaufen
0: oder zu buchen. Mhm. Genau, genau. dritter Punkt, ähm, die körperlichen Voraussetzungen. Also bin ich dazu überhaupt in der Lage? Mhm. Genau, äh,
1: kann ich das überhaupt? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte meinetwegen einen äh, ne, ne, ne Muskelaufbau betreiben. Das ist mein, mein Ziel jetzt nach Weihnachten. Und äh, habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte 20 Liegestütze machen, weil das ist mein Verhalten. Mhm. Wenn ich aber Rücken habe, ist es sicherlich
0: keine gute Idee, direkt mit 20 Liegestützen einzusteigen. So. Genau, also Motivation ist nach wie vor gleich hoch. Also du willst was tun, du willst noch fitter werden. Genau. <lacht> Und äh, Aber die Fähigkeiten, die körperlichen Voraussetzungen sind leider aktuell nicht da, wegen Rücken. Also was tun. Genau, und in dem Fall wäre jetzt
1: eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann, dann muss ich halt mein Verhalten ändern. Mhm. Und wenn ich zehn Liegestütze mache und die vielleicht noch gegen die Wand mache, also im Stehen, ne, um mhm. möglichst wenig Gewicht dabei zu haben, dann fällt mir das vielleicht leicht. Dann habe ich da kein Problem mehr mit und das passt dann vielleicht zu meiner Motivation, das durchzuführen. Ich muss mhm. mich nicht sonderlich anstrengen mhm.
0: ähm, und kann das ganz gut als Einstieg mal nehmen. genau. Ja, da muss ich noch mental natürlich bereit sein, um das Verhalten auszulösen, also dass ich äh, fertig äh, ja, bereit bin, um diese hier in diesem Fall die Liegestütze zu machen, das Projekt äh, anzustoßen, zu beginnen. Ja. Genau, ich muss es natürlich auch verstehen,
1: ne? also das, das gehört auch mit dazu. Ich muss ja muss ja kapieren, wie so eine Liegestütze funktioniert. Ich das ist sicherlich kein Thema bei unseren Hörern hier. Mhm. Das kriegt jeder hin. Aber es gibt ja auch durchaus komplexere Verhaltensweisen, die einem vielleicht auch mhm. mental nicht so einfach, weil ich sage, also wenn ich jetzt tanzen müsste zum Beispiel mit meiner Frau, dann kriege ich in der Tat Probleme mit meinen mentalen Voraussetzungen, weil ich mir diese Schrittfolgen einfach nicht merken kann.
0: Okay. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Wie passt das Verhalten in die eigenen Routinen? Also wenn du die Tanzschritte gelernt hättest, ist das vielleicht habitualisiert, also ähm, in der nächsten Folge mehr davon. Aber ähm, so bekommst du diese Fähigkeiten natürlich auch verbessert. Ja, aber da ist jetzt, glaube ich, so die Frage,
1: kriege ich das vereinbart mit meinen normalen Routinen? Auch ganz wichtig für Kaufverhalten. Mhm. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich verkaufe Zahnseide, und der, der nee, Das, das kriege das krieg ich nicht zu Ende, das Beispiel. Okay. Aber wenn ich zum Beispiel zurück äh, zum, zum Abnehmen komme. Mhm. Und ich weiß aber, meine meine Tagesroutine ist halt, äh, ich habe morgens noch 10 Minuten zum Frühstücken, dann ist mein Terminkalender so voll, dass ich noch eine Viertelstunde zum Mittagessen habe und abends, bevor ich die Kinder ins Bett bringen kann und dann selbst auch irgendwann ins Bett falle, habe ich nochmal 20 Minuten und jetzt kommst du mit deinem äh, Lass uns doch gesund kochen, mhm dann weiß ich, das passt nicht zu meiner Routine. Ich, da kann ich mental, habe ich das kapiert, das macht Sinn, ich weiß auch, wie man kocht. Ich habe die körperlichen Voraussetzungen, ich hab, in dem Fall hätte ich auch die Zeit nicht, mhm. ne, aber ich hätte auch die Routine nicht. Also es würde einfach nicht zu meinem Tagesablauf passen. Ja, okay. Ne, und auch das ist eine quasi eine Hürde. Wir haben dann in der, ähm, ja, im Marketing würden wir jetzt auch von
0: Kaufentscheidungs Kauf, äh, oder Kaufbarrieren mhm. äh, sprechen. Ein Zwischenerfolgsfaktor, den man glaube ich, hier schon mal nennen können äh, ist, und ich komme gleich hier zum schönen Beispiel, was du ja äh, hier gefunden hast, ist, dass ich das Verhalten, das gewünschte Verhalten meines Gegenüber, meines Teams, äh, von mir selber beim Abnehmen, dass ich das möglichst einfach mache. Also je, wenn ich eine niedrigere, wenn ich ausgehe von einer niedrigen Motivation und einer, und einer sehr leicht durchführbaren Übung. Also, ich brauche keine besonderen Voraussetzungen, ich muss nicht besonders fähig sein, desto besser. Also je einfacher das Ganze ähm, zu tun ist, desto besser und desto größer ist auch der Markterfolg. Um jetzt nochmal hier ein bisschen konkreter zum, zum äh, Marketing zu kommen. Und du hattest hier das Beispiel benannt, dass einer von diesen äh, Schülern hier vom, vom Professor Fock darauf kam, dass er äh, eine, App, äh, eine App programmiert hatte, auf den Markt brachte, die aber ein Flop war. Aber ein Feature, das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Ne? Genau, also... Bourbon,
1: ähm, sowas wie Foursquare, ehrlich gesagt, hat mir das Christoph, äh, mein, mein Kollege, äh, nochmal, nochmal gebracht, äh, was Bourbon und was Foursquare ist. Ich kann es nämlich auch nicht mehr. Das waren halt so Local-Based Marketing, Ach ja, richtig, sagt mir auch äh, was Genau, und ich kannte es nicht, aber es funktioniert so, dass man halt äh, in einer bestimmten Region kann man sich einloggen in diese App und man kann äh, dann sagen, okay, ich bin jetzt der Guide für diese App und man kann dann zu so einem Local Area Mayor werden. Also ich es hatte so einen spielerischen Charakter und ein Feature war aber auch, da wo ich gerade bin, konnte ich von dieser Location auch ein Foto machen. Mhm. Und diese diese äh, diese App hat überhaupt nicht funktioniert, aber innerhalb dieser nicht funktionierenden App, das fanden die Leute ganz gut, dass man sich halt Fotos direkt schicken kann, einen Filter drauflegen konnte, da hat man noch mal ein bisschen was Schönes gehabt und dann haben die sich das zugeschickt und das, das fanden die Leute ganz gut, aber dieses, ich bin jetzt Mayor und äh, ich bin der Guide und ich bin der, was weiß ich, was man da alles sein konnte, das fanden die halt total langweilig. Und, ähm, vielleicht war es auch zu kompliziert. ja. Um, ne? Genau, vielleicht war es auch einfach zu kompliziert und deswegen war es dann auch wieder zu sagen, okay, ich muss das Verhalten jetzt kleiner machen und äh, deswegen hat dieser Schüler äh, das ein bisschen vereinfacht und hat dann äh, so eine App, die Instagram heißt, entwickelt und hat gesagt, dann teilen wir halt einfach nur noch die Fotos.
0: Genau. Der Rest ist Geschichte. Ja, was draus wird oder geworden ist, weiß ich nicht. Müsste man mal nachgucken. Ne? Aber Instagram, äh, Riesenerfolg äh, war... Ich glaube, schon 18 Monate, anderthalb Jahre nach dem äh, Launch, äh, über eine Milliarde wert. Und naja, heute ist es ähm, gang und gäbe. Ja. Genau, und das ist, glaube
1: ich, auch das, das Entscheidende an dem Modell, wie wir es bisher erklärt haben. Motivation, extrem wankelmütiger Charakter. Mhm. Ne? Deswegen verlass dich nicht auf die Motivation, sondern wenn du Verhalten ändern möchtest, dann musst du an den Fähigkeiten arbeiten. Das heißt, es muss so einfach wie möglich sein, mhm. äh, das durchzuführen.
0: Genau. Und dann braucht es eigentlich nur noch die Aufforderung. Dann braucht es die Aufforderung. Okay, dann kommen wir mal zur Aufforderung. Ähm, das sind ja im Grunde genommen ja Hinweise, die uns immer wieder daran, daran erinnern und erinnern sollen, dass wir jetzt mal irgendwas tun sollten. Liegestütz, Einkäufe, äh, Fotos teilen.
1: Genau. Und, und äh, für Fox sind es die unsichtbaren Treiber unseres Lebens. Mhm. Ne? das ist so äh, wahnsinnig viel, passiert sogar automatisch, die Ampel wird grün, wir geben Gas mhm. ne? ähm, manchmal wird ja auch nur die Fußgängerampel grün und wir geben trotzdem Gas, mhm. das ist doof wiederum, das ist ne? nicht gut <lacht> genau. äh, Probierstände äh, ganz klassisch, ich habe gar keinen Bock auf Käse ich laufe aber vielleicht an, an, an Frau Antje gerade vorbei, die mir so einen Teller mit Probierhäppchen gibt probiere ich
0: genau, äh, eine neue Mail kommt rein Ne? Genau. Also, oh, da eine äh, als ungelesen markierte Mail, also direkt mal drauf gucken. Ein klassisch habitualisiertes Verhalten hat einen keiner zu erzogen. Hat man sich selber zu erzogen, ne? weil könnte ja was Interessantes drin stehen. Genau, ich habe eine
1: hohe Motivation, vielleicht auch eine hohe Motivation, was anderes zu tun, als was ich gerade tue. Ne? Und das, das, was ich tun muss, ist halt extrem wenig. Ich muss ja nur klicken. Nur, nur draufklicken. Ne? schaffen wir. Das schaffen wir, Genau. <lacht> Äh, du sogar in relativ großer Häufigkeit auch auf die falschen Felder. Aber das ist ein anderes Thema. Das kann ich bestätigen. Was er aber macht, er unterscheidet nochmal zwischen, zwischen natürlichen Aufforderungen. Also es regnet, ich mache einen Regenschirm auf. Ne? Also das mhm. sind Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Da, da passiert ein Verhalten, da, da habe ich eine Aufforderung, einfach weil irgendein Außeneinfluss, der nicht designt ist, mhm. ähm, auf mich einwirkt. Im Gegensatz dazu ist halt, kauf mich probiere jetzt. Das sind designte Aufforderungen, die aber auch
0: zustande kommen müssen. Also designt, gelernt, äh, also die sind von außen designt und selber hat man sie gelernt. Ne? So verstehe ich das.
1: Ich weiß nicht, ob du die gelernt haben musst. Also es, wenn du es erstmal benutzt, es muss halt diese Aufforderung da sein. Und ich mhm. kann ja, und das ist halt dann auch wiederum ähm, ein Punkt, also beim Abnehmen kann ich mir ja bestimmte Aufforderungen überlegen wann ich jetzt äh, meine Maßnahmen mache, wann mache ich jetzt diese zehn, mhm. äh, Liegestütze? Immer noch am Zähneputzen. Mhm. Oder während ich Zähne putze, äh, gehe ich in die Hocke, um meine Oberschenkel zu trainieren. Mhm. Na, das wären so, äh, Zähneputzen okay. wäre jetzt eine designte
0: Aufforderung. Oder die designte Aufforderung ist, kauf mich jetzt das Schild. Genau, dann ist der Impuls erstmal da. Genau. Ähm, und ähm, genau. Dann hält man sich häufig dran nicht immer, wenn man also wenn man es elaboriert, wenn man die ähm, das Verhalten jetzt noch mal auf den Prüfstand stellt und sagt, muss ich das denn, wieso? Äh, aber trotzdem der Impuls ist erstmal da.
1: Und das S ist ja genau das, was Fox sagt. Es kommt die Aufforderung und ob ich jetzt tue auf dieser Aufforderung nachkomme oder nicht, mhm. das liegt einzig und allein daran, ist meine Motivation nicht hoch genug gerade? Mhm. Oder sind meine Fähigkeiten gar nicht da, dieser Aufforderung nachzukommen? Ja, genau. Mhm.
0: Ja, und das Oder ist die Aufforderung die richtige? Also wird die wahrgenommen? Ist die, passt die in den Kontext? Triggert die die Motivation? Hat die in Bezug zum Verhalten? Würde ich schon sehen. Oder nicht?
1: Ja, der Weg wäre jetzt ja, passt die in den Kontext? wäre Fähigkeit? Passt nicht in meine Routine?
0: Mhm. Mhm. Ne, schlechtes das, Timing.
1: Schlechtes Timing wäre in, in, in dem Fall äh, der Punkt. Ja. Ne, also, äh, er sagt, es gibt halt immer den, den, den Punkt, und das also es ist ja stark aus Selbsthilfe-Sicht hm. äh, geschrieben, das, das Buch erstmal. Und äh, was er sagt, ist, mach dich jetzt nicht sch schlecht. Ne? Hm. Du bist nicht schwach oder es gibt kein schwach oder stark, sondern es gibt halt nur die richtigen, also die Formel muss stimmen: hm. B gleich Map. Ne, also äh, Verhalten ist immer das Resultat aus Motivation, Antrieb und äh, Aufforderung. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Aufforderung wäre da, mhm. aber ich habe jetzt gerade nicht die Fähigkeit oder ich habe gerade die Motivation. Mhm, okay. ich, ja. ne, und das ist die Idee von dem, von dem ganzen Modell.
0: Gut, bevor wir zum, zur Zusammenfassung kommen, glaube ich, es ist jetzt an der Zeit, den Literaturtipp zu verraten. Der Literaturtipp der heutigen Woche heißt Tiny Habits vom Autoren BJ Fogg mit Doppel G geschrieben, B-J-F-O-G-G und ähm, erschien im Pinguin- Verlag es ist ein englisches, englischsprachiges Buch und stand sogar äh, in der New York Times auf der Bestsellerliste. Also Tiny Habits von B.J. Fogg.
1: So, und wenn wir jetzt zur Zusammenfassung kommen, ähm, also das Erste ist halt, Verhalten resultiert immer oder findet nur dann statt, wenn die Motivation stimmt, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten zum Verhalten
0: hat, und wenn eine Aufforderung kam. Genau, und unabhängig jetzt von Abnehmen und, und Liegestütz und so weiter, also das ist auch schon sehr, sehr brauchbar aus meiner Sicht äh, für Business-Probleme, für Führungsthematiken, Business für, Führungsthematik, für Change-Management-Themen. Wenn ich mir ein, eine Aufgabe stelle und schaue, okay, wie hoch ist die Motivation? Warum ist die Motivation da so hoch oder so niedrig, wo sie ist? Ähm, was könnte die Motivation erhöhen, äh, intrinsisch, extrinsisch? Ähm, oder dann auf der, auf der X-Achse, wenn ich dann zu den Fähigkeiten komme. Okay, bei einem Change-Management-Projekt, dann brauche ich bestimmte Methoden, Skills, vielleicht auch Mitarbeiter, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Das wären dann eben die Fähigkeiten, die ich beisteuern muss. Und ich brauche den richtigen Trigger. Also man kann das sehr schön auseinander dividieren, dieses Problem, in diese drei Bausteine. Bausteine, Motivation, Fähigkeit und Trigger, Anstoß, um zu einem bestimmten Verhalten zu kommen. Genau.
1: Und ein großes Aha-Erlebnis äh, ist für mich dabei, dass so wie Fock es auch nochmal ausdrückt, die Motivation halt ein extrem wankelmütiger äh, Charakter ist. Mhm. Das heißt, idealerweise, wenn ich die Möglichkeit habe, modelliere ich das Verhalten an den Fähigkeiten und versuche, die, die Anforderungen an meine Fähigkeiten mhm. möglichst klein zu machen. Mhm. Da bin ich auf der sichereren Seite, als wenn
0: ich versuche, die Motivation möglichst hochzuschieben. Genau. Ja, also das ist äh, interessant jetzt auch nochmal aus der Führungsperspektive, wenn ich also ein bestimmtes Mitarbeiterverhalten äh, fördern möchte, ähm, aber die Fähigkeiten dafür fehlen, dann kann ich vielleicht noch so viel, noch so hohe extrinsische äh, Incentives oder Provisionen ausschütten, wenn da aber die Fähigkeit einfach fehlt, dann werde ich da nie hinkommen. Also muss ich schauen, wie bekomme ich die Fähigkeiten ausgebildet, dass ich eben vielleicht nur eine normal ausgeprägte Motivation benötige. Ja, oder ich muss mein Verhalten
1: so modellieren und so, so designen, dass das geforderte Verhalten, dass es halt nicht mehr so
0: hohe Fähigkeiten erfordert. Das wäre jetzt die Idee. Das wäre die Idee von einer App, äh, ja, dass ich nicht fünf Klicks brauche, dass ich nicht hier der, der Bürgermeister von einer App werden muss, sondern einfach nur das, das Foto äh, mit, mit, mit einem, mit einem Wisch sozusagen verschicken kann. Aber
1: auch in der Führung. Auch in der Führung wäre es so: äh, versuch, fordere lieber kleine Verhaltensänderungen mhm. als die ganz großen. Da brauchst du nicht an der Motivation schrauben, sondern ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich dann auch so verhält, ist höher.
0: Gut, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht äh, noch eine, eine Anregung, dass Sie vielleicht Ihr eigenes Verhalten mal auf den Prüfstand stellen. Genau, und die äh, Möglichkeit hier wäre jetzt, versuchen
1: Sie doch einfach mal zu erklären, warum Sie das letzte Verhalten, was Sie nicht gemacht haben, nicht durchgeführt haben. Überlegen Sie sich, lag es an der Motivation, an Ihrer Ability mit der Ability Chain oder fehlte einfach schlichtweg die Aufforderung? Genau. Wir
0: sind gespannt. In diesem Sinne, schreiben Sie uns, melden Sie uns, liken Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.